2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: 7.59.8 en punto ya de la noche. Hace dos años, hace tres años, hace cinco, hace diez o hace veinte, era casi imposible, tal vez imposible, tener en una cabina de radio a Rodrigo eh, Timochenko tenerlo acá sentado hablando con nosotros, quien fuera el máximo jefe de las FARC. Un hombre que sin duda hace parte de la historia de Colombia porque hace dos años firmó ese proceso de paz con la guerrilla de las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Un proceso de paz que si bien ha despertado muchas incógnitas, muchos interrogantes sin sabores en Colombia que se hicieron además muy evidentes también hace dos años cuando él no triunfó en el plebiscito con la paz lo cierto es que dos años después el país entero habla de esto, de lo que ocurrió. El país ha cambiado, hay unas cifras distintas. Ya no hay los secuestros que había antes. Colombia era un país en el que en algún momento llegaron a ocurrir 3.000 secuestros al año. Hoy en día estamos cerrando el 2018 con cerca de 160, que sigue siendo una cifra pues, realmente muy preocupante, pero es un país distinto. Un país sobre todo aplaudido desde afuera por parte de la comunidad internacional. Juan Manuel Santos recibió un premio Nobel de la Paz por cuenta de esa firma del Teatro Colón hace dos años y por cuenta de ese proceso de seis años sentándose a negociar frente a frente con sus interlocutores más complejos, que eran los miembros de las FARC. Don Rodrigo, bienvenido a Mesa Blu.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto
0: tenerlo, es la primera vez que viene a Blu, ¿no?
2: Sí, sí, es la primera vez que vengo a Blue.
0: ¿Por qué recibió sí. esta entrevista? ¿Por qué me aceptó la entrevista? Me da mucho gusto. <risa> Le estoy
2: acercando. No, pues y de todas para... maneras sí, el, a raíz de los dos años, pues, eh, muchas invitaciones, sí. Eh para entrevistas sí, de la radio, la prensa, la televisión.
0: lo deben llamar de un montón de medios internacionales y, no, y de todo lado, ¿no? Y que
2: nadie se resienta. <risa> Nunca había estado en una entrevista por la noche, siempre todas las veces ha sido en la mañana. Y bueno, vamos a ver la experiencia.
0: Bueno, pues de, yo lo voy a. Siempre llega uno
2: cansado. Yo y lo pues voy hoy
0: a, a invitar a que conversemos. Este es un espacio para conversar, para charlar usted sin duda, como lo acaba de decir en la introducción pues, es un personaje importante dentro de la historia política reciente de nuestro país tiene sobre sus hombros la responsabilidad de haber firmado un proceso de paz, de los miles de guerrilleros y de las miles de vidas que se han salvado en estos dos años, y lo quiero invitar para que hablemos del país, de qué ha pasado en estos dos años de cómo están las FARC el partido, la FARC, hoy en día ¿por qué le dicen Timochenko? eso no, me lo, no lo sé
2: bueno, comencemos por partes. <ríe> Siempre los periodistas varias preguntas al tiempo.
0: No, no, ¿no? le echo hecho la primera pregunta que le hago. Yo es que <ríe> quiero que me diga por qué le dicen Timochenko.
2: Lo que pasa es que quisiera expresarle aquí que pues vengo de una reunión que no estaba planificada y me invitaron a última hora. Eh, una reunión de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una reunión, una visita oficial que está haciendo el país y estaba escuchando a los defensores de derechos humanos. En ese contexto, estuve en esa reunión, y como lo dejamos claro ahí, no como, como jefe de un partido político, sino como el firmante de un acuerdo de paz. Y pues digo, salí muy motiv, emotivo, muy motivado y emocionado porque pues me encontré allí con un poco de gente, de y la mayoría mujeres, eh, liderando procesos, de lucha, de defensa de los derechos humanos y pues uno dice, esto, esto lo motiva porque pues se encarna, eso está mmm, la paz exactamente, lo que confirmamos en La Habana que fue tal vez lo unic, las únicas palabras que me permití decir ahí, no quise hacer ya el compañero Camilo Fagua eh, presentó el informe que queríamos que el relator conociera.
0: Hoy, en esa sí, reunión. Sí, sí, hoy en esa
2: reunión. Y yo simplemente pues les dije que pues, lo hacía, mi presencia ahí como firmante un, de un acuerdo de paz que tiene el objetivo de sentar las bases para que los colombianos podamos construir la patria que queramos y como la queramos construir, pero en paz, sin matarnos. Y pues bien, le, le entra una preocupación de las denuncias que allí se escucharon de los informes que allí se escucharon preocupantes pero motivante el hecho de que es mucha la gente que está acercándose a, a unir esfuerzos para hacer realidad ese acuerdo bueno, ahora sí le digo ¿por quiero, qué me llamo Timochenko? bueno a la audiencia muy buenas noches a todos muchas gracias por estar escuchando esto. ese nombre, eso es una casualidad hay desafortunadamente un general muy importante de las Fuerzas Armadas escribió todo un tratado sobre eso del por qué mi nombre realmente en aquella época, año 76 la guerrilla era muy pequeña y se buscaba no repetir los nombres cuando yo porque había que cambiarse el nombre para proteger la identidad de uno y especialmente proteger la familia todos los nombres que yo daba estaban hasta que por fin, por allá logramos que Augusto no está, me dieron que no estaba pero cuando ya llego a un campamento me dicen Augusto está y ahí había un compañero que estaba recién venido de la Unión Soviética, Martín Villa. Entonces yo dije, bueno, no encuentro nombre ni Ernesto, ni Jaime, todos los nombres comunes y corrientes. Entonces le digo, camarada, ¿qué nombre le pongo? Y dijo, yo tuve un instructor en la escuela que tuve en Moscú, que llamaba Tivofievist El ¿En nombre
0: ruso? De la, ruso, la Revolución Rusa. Claro.
2: No, un profesor de una sí. academia de política en, en la URSS. Timovjevist Timoshenko, y le dije, bueno, el Timochenko es como más fácil.
0: ¿Usted habla ruso?
2: No, no. ¿Aprendió ah, ruso? En absoluto, no. Nunca. O sea, nunca es... ¿Usted
0: estuvo en Rusia en algún momento? En... Nunca. ¿Nunca? ¿Usted nunca. ¿O había salido de Colombia antes de ir no, a las FARC? Nunca. 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 ¿Nunca? ¿Pero usted aprendió a leer, a escribir, a sumar, multiplicar, etcétera? Muy chiquito, ¿no? Como a los seis años.
2: Como de cinco años ya sabía. Ya de seis años sabía todo en matemáticas, menos dividir. ¿Quién le enseñó? Mi mamá.
0: ¿Y por qué tan chiquitico?
2: Pues mi mamá siempre con el sueño de que estudiáramos, eh, a pesar de que era de origen campesino y eso, pero siempre buscaba era formarnos y nos enseñó desde muy pequeños.
0: Y ahora, cuando ya usted está en la vida civil, cuando ya es Rodrigo Londoño, la gente le sigue diciendo Timochenko, supongo, ¿no?
2: Sí, la mayoría.
0: ¿Le molesta, le incomoda o le trae... ¿Qué recuerdo le trae?
2: Y lo único que Timo, que era fue la, la, el nombre que se fue imponiendo en última, fue Timo, Timo, ¿no? Pa que siempre nos gusta hacer economizar. Entonces, estimo. Y yo me siento bien. Es decir, yo no me. Como me siento bien que me digan Rodrigo también, el nombre que me colocaron mis padres. No tengo ningún problema con cualquiera de ellos.
0: Anda con un perrito,
2: chiquito. Lo único que no me gusta es que me digan doctor.
0: Pero además no es médico. No, señora. Pero usted estudió, alcanzó Exacto. a estudiar algo, no. de, de, algo relacionado con medicina en algún momento de su vida.
2: No sé si de pronto en la Comisión de la Verdad donde yo es pueda que... saber por qué la inteligencia militar me puso tantos títulos y me puso a estudiar en tantas partes. Es que no, uno de los nunca. mitos
0: urbanos en torno a usted es que estudió medicina. ¿Eso es mentira?
2: No es cierto. Yo estudié enfermería. Como estudió tantos guerrilleros nos tocó estudiar enfermería. Pero en las FARC. Sí, lo que pasa es que sí, hay un detalle que uno dice, de pronto se deriva de ahí, ¿no? Entonces vienen las especulaciones y como tenemos la tendencia de de construir cosas mucho más allá de las realidades. Entonces yo sí fui enfermero un tiempo, pero incluso no, sub, no pude hacer ni todo el curso de en enfermería. Eso fue un proyecto del Alfar con médicos amigos, aquí en Bogotá, como era deficiencia que se tenía en esa época. Entonces se buscó gente con cierta formación para, eh, valga la redundancia, formarlos en medicina y en odontología en un tiempo récord que no fueran los 5 o 6 años de la carrera un poco recogiendo la experiencia de la China la experiencia de Cuba cuando se le fueron todos los médicos que formaron médicos en, en tiempo récord entonces yo vi ese proceso y sí con unos médicos amigos comencé a estudiar pero eso duró muy poquito fueron como 3 o 4 meses porque je, se cayó la red urbana de esa época esos años 79 y
0: ¿Usted entró a las FARC en qué año?
2: En el 76.
0: ¿Cuántos años tenía?
2: 17 años.
0: 17. ¿Y por qué decidió irse para las FARC?
2: Bueno, no, confluyen, son de eso, el, confluyen muchos factores, incluido el espíritu aventurero de uno joven. ¿no?
0: Bueno, también eran unas épocas distintas, ¿no? Estaba ese romanticismo de la revolución, eh, Che Guevara, todo esto.
2: Y el entorno de injusticia social que uno también veía alrededor y mi papá que era comunista y escuchaba mucho Radio Habana eh, yo leía el periódico del partido leía la literatura del partido entonces todas las inquietudes eh, sociales y en, en un entorno bastante complejo como el que ha vivido Colombia pues llegué a la conclusión de que estuve en, yo me vine tomé la decisión de irme para la guerrilla en medio de una campaña electoral Estábamos la campaña electoral al candidato de la, de la... Uno era en esa época, Unión Nacional de Oposición, Hernando Echeverry Mejía. Estábamos en plena campaña. El 3, el 3 de abril de 1976 se cerraba la campaña electoral, precisamente ese día. Ese día decidí ingresar a las FARC.
0: ¿Usted tuvo la posibilidad de hacer algo distinto, irse a las FARC? Digamos, irse al ejército, entrar a la policía o entrar a otra disidencia a otro grupo. Armado, estudiar.
2: Yo estaba estudiando.
0: ¿Qué estaba estudiando?
2: El bachillerato estaba haciendo mi segundo bachillerato porque, que fue, eh, tres meses alcancé a estudiar de, ahí ahí sí. donde tomé la decisión de ir para la guerrilla estando estudiando. Por eso,
0: pero tuvo la oportunidad de irse a la policía, por ejemplo, o nunca no, eso nunca lo apareció. Pensé,
2: nunca lo pensé, no. no.
0: ¿En, la, en la zona donde usted vivía, lo único que había era FARC.
2: No, es que no, ahí no, yo no ingreso en la zona. Yo vivía en el Quindío y ahí no oía guerrilla en esos momentos. Sé que estuvieron en algún sí. momento a muchos años atrás, pero en ese momento no, no era una, no era que hubiera tenido relación con los guerrilleros.
0: No es que el Estado lo reemplazara la guerrilla en esa zona.
2: No, no, no. no Entonces, no, ¿usted
0: también. cómo entra a la guerrilla?
2: Yo escucho una conversación de, de dos compañeros ahí de lucha política que hablaban de este tema, alguno que dijo esto es mejor irse si uno va a echar tiros. El otro le dijo, ¿Usted está dispuesto? Si está dispuesto, yo le consigo el contacto yo escuché la conversación y ese sabe por dónde es entonces cuando yo consigo la idea de irme lo abordo a él y le digo oiga, yo quiero irme para la guerrilla
0: ¿por qué quería irse por el papá porque el papá no era... no no porque era izquierda era de, de estaba en el partido ¿por qué
2: en ese momento de concibe uno de que pues, ese es el camino de que la lucha legal la lucha electoral no están asesinando a la gente, desapareciéndola, sin garantías, claro. Muchos dirán, pero ahora seguimos lo mismo. Pero son contextos distintos, ¿no?
0: Tenía 17 y, años, era un niño.
2: 17 años. Y habían, sí, elementos que motivaban y que hacían esa ilusión como, como que podía ser más real, ¿no?
0: Y cuando usted entra a los 17 años, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que hace?
2: Lo primero... Si es no, que hago un fusil
0: inmediatamente y uniforme y todo no, cómo fue eso. No
2: crea. Uniforme sí, y un equipo, morar al hombro. Lo primero que me tocó hacer fue caminar, atravesar montañas. Eh, arma, yo vine a tener arma como a los dos o tres años. En esa época la guerrilla era pequeña y mal armada. No las armas eran. Entre, yo le digo entre, yo recuerdo que salimos a una marcha como un más de 50 hombres y iban siete armas largas y el resto eran por ahí unas 10 armas cortas revólveres y pistolas el resto era con el machete en el cinto
0: ¿en qué momento de su vida usted dijo mm, estoy realmente estoy en la guerrilla realmente estoy en la guerra ¿Cómo ¿se es? dio cuenta rápido? digamos cuando entra, como es tan chiquito a los 17 ya, años sí. no pues casi que jugando uno a los soldados de guerra ¿en qué momento dice estoy en la guerrilla, estoy en la guerra
2: no, desde el momento en que llegué ¿de una? llegué porque además a mí me sorprende la comunidad que encuentro, los valores que, que se, lo, los valores con que se forma la gente, el estudio, el compañerismo, la camaradería, la solidaridad, todo ese, ese trato, a mí me, eso me impacta mucho. Y el ver, y en esa época, bastante y bastantes compañeros analfabetas, y que eran temas de hablar, el origen de la vida, por ejemplo, libros que se leían en colectivo y se discutían, Leoparín Filosofía, materialismo dialéctico A mí eso me impresionó El nivel, digamos, cultural Que, que, se, que se iba forjando Que se autoforjaba la gente A la par de todos esos valores Que a mí me impactaron mucho Y yo siempre, a mí me han preguntado ¿A usted alguna vez se arrepintió? Yo siempre he dicho nunca
0: Eso le iba a preguntar.
2: Momentos duros, difíciles se vieron Pero jamás Yo más bien diría, me arrepentí De no haberme ido antes Y con más conocimientos para aportar más
0: ¿De haber sido antes de qué? ¿De los 17 años?
2: Sí, claro. A ver, pues uno dice antes, pero con más conocimiento, ¿no? Pero es como una forma de responder el interrogante, ¿no?
0: ¿Qué le dijo su mamá cuando se enteró de que su hijo se había ido para las Farc? Su mamá que le había enseñado a sumar, a restar, a leer, a escribir cuando tenía seis años.
2: Con su mi mamá me volví a trabajaba... encontrar... Con mi mamá me volví a encontrar como a los cuatro años de estar en la, de estar ya en, la, en las filas guerrilleras. A los cuatro años tuve la posibilidad de, de pegarme una pasadita y visitarlos. Pues fue un encuentro muy emotivo. Y, y la angustia que yo llevaba era que él me pidiera que no me regresara. Era lo que a mí me angustiaba. ¿En qué momento ya de pronto me iba a decir no se vaya? ¿Qué que desde aquí? Nunca me lo nunca me, me preguntó cómo vivíamos, si sufríamos, si aguantamos hambre, cómo era eso pero nunca me dijo, hijo, quédese. Cuando Suf... me fui, me dijo, cuídese.
0: ¿Sufrió su mamá con usted?
2: Con la ida, por ahí me imagino. Con claro, la ida y claro. con
0: volviéndose, pues, guerrillero.
2: No, sí, al desaparecer uno, porque además yo desaparecí clandestinamente para todo el mundo.
0: Se no se despidió de nadie, sí.
2: De dos a tres amigos y amigas. Pero muy poquitos. Ya después por ahí, es, y ahora que he ido por allá al pueblo, me han dicho que... De, de compañeros que comentaron que yo fui, que me tomé unos tragos y que me despedí. No, no lo hice, yo lo hice. Yo me fui lo más clandestino posible. Y mi, no, no, mi mamá no se entera. Después, mucho tiempo después, se comienza a averiguar y averiguar. averiguar. Se
0: desapareció un hijo de la noche a la mañana. Sí. Voy a hacer una pausa en esta conversación. Hay muchas preguntas. Vamos a hablar de qué pasa con las disidencias. Le voy a preguntar qué está pasando con Rumania con el Paisa, con Iván Márquez. Le voy a preguntar qué análisis, cómo ve el país.
2: ¿Seguimos hablando de familias familia?
0: Y vamos a volver a hablar de su familia. <risa> voy a hacer una pausa y le agradezco de nuevo por estar aquí. 8 y 15. Ah. 8.18 minutos de la noche, se están cumpliendo dos años de la firma del proceso de paz y Rodrigo Londoño Timochenko ha decidido venir a hablar con nosotros. Estamos haciendo un recorrido tratando de comprender por qué una persona entra a la guerrilla de las FARC. Fue lo que comenzamos haciendo en esta conversación y vamos ahora, don Rodrigo, a esos dos años. ¿Usted por qué decide sentarse a hacer un proceso de paz? ¿Qué fue lo que le propusieron? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, primero que todo, esto no es un problema de Rodrigo Londoño o de Timochenko, sino una línea trazada por la organización guerrillera nuestra en los eventos colectivos que nos realizamos, las conferencias, donde traza la línea política. La séptima conferencia tiene la particularidad de que trazó el plan estratégico que diseñamos en función de tomarnos el poder por las armas. Pero también diseñó las líneas a seguir, tras la estrategia a seguir en caso de la posibilidad de la salida, de la búsqueda de la salida política.
0: ¿Esa séptima conferencia fue en qué año?
2: 1982, mayo de 1982. Que es precisamente cuando a los pocos es elegido Belisario Betancourt, y por eso cuando Belisario Betancourt eh, hace los planteamientos que hizo, eh, no hubo ningún problema para la dirección de las FARC en ese momento de empezar ese proceso de diálogo con, con Belisario Betancourt es siempre, es que desde el nacimiento de las FARC, las FARC nace pidiendo diálogo las FARC nace pidiendo no nos bombardeen cuando se supo que iban a bombardear a Marquetalia, Río Chiquito, Guayabero y siempre se ha seguido en esa línea de buscar resolver el conflicto a través del diálogo y fueron más de 30 años buscándolo yo lo que hice fue darle continuidad a esa búsqueda que siempre hizo las FARC de la salida política
0: ¿A usted en qué momento? Bueno, usted entra, digamos, cuando Alfonso Cano eh, muere, entra como comandante máximo y ahí entra a la mesa de negociación. Pero ¿en qué momento de su vida guerrillera? Usted dice, yo creo que, o la guerrilla dice, esto no se va a poder, lo de la toma del poder por las armas no se va a lograr. Nos toca sentarnos a hablar. Hicieron eh, procesos de paz con todos los presidentes de Colombia, con con Andrés Pastrana, ¿no? con, con Uribe, hubo unos acercamientos también. Pero ¿hubo algún momento en el que dijeran, nos va a tocar hablar?,
2: no, es que siempre planteamos hablar. Siempre lo planteamos. Siempre planteamos hablar y buscar la salida política. ¿Por qué
0: con los procesos, por los presidentes anteriores no se pudo?
2: Eso tiene una explicación sencilla, digo yo, y compleja a la vez. Es que la clase dirigente nunca había tomado la decisión de hacer un proceso de concertación y de paz realmente, sino que siempre se planteaba, era la rendición de la guerrilla.
0: Bueno, pero en ese poquito sí lo, que hicieron a, lo que hizo Andrés Pastrana, Andrés Pastrana les dio un territorio enorme.
2: Sí, pero nunca abrió las compuertas porque las compuertas para salir a hacer la vida política siempre se planteó fue la rendición de la guerrilla es que porque en todo ese proceso del Caguán en qué se avanzó una agenda que simplemente quedó una agenda un punteo y no nunca se pudo que se abrieran las especialmente la apertura política la posibilidad de participación de la guerrilla que es lo que diferencia este proceso de que ya la clase dirigente un sector muy importante de la clase dirigente liderada por Santos abre ese espacio. Y por eso es que logramos el acuerdo. A, quedando sí también un sector minoritario, pero con mucho poder de esa clase de dirigente que nunca estuvo de acuerdo con el proceso. Y esa es la que quiere que, esto, que no logremos el objetivo de consolidar la paz en Colombia.
0: Faltando 15 minutos para las 9 de la noche, voy a hacer las preguntas que envíen con el numeral Vanessa Pregunta Timochenko. Estamos recibiéndolas todas, Eduard. ¿Cómo vamos con las preguntas?
1: Hay un montón, ¿no? Bastante participación Vanessa en estos momentos en las redes sociales Los invitamos a que sigan participando con el hashtag que usted ya ha mencionado Vanessa Pregunte a Timochenko Ahí los estamos leyendo y los, posteriormente vamos a estarle realizando las preguntas a Rodrigo
0: Estamos también en Facebook Live Y vamos a
1: leer las preguntas que ustedes están enviando en unos momentos Carolina Señor Rodrigo usted habla de, de un sector Quizá no quiso mencionar la palabra trizas Que fue muy famosa en su momento y en la campaña presidencial ¿Cómo les ha parecido a ustedes la implementación que ha liderado el presidente Iván Duque? ¿Esperaban ustedes esos acercamientos que se han dado esa primera reunión que usted sostuvo? ¿Hay avances o piensan que la implementación, no el proceso la implementación se está haciendo trizas en el territorio?
2: Ayer lo decían en el acto que realizamos en conmemoración de que hay muchas dificultades hay muchos tropiezos hay muchas resistencias porque desafortunadamente al gobierno llegó representantes de ese sector que nunca quiso, nunca estuvo de acuerdo en que se firmara lo que firmamos en La Habana. Que nunca que nunca ha querido de que se abren los cauces para que los colombianos erradiquemos la violencia en la actividad política y para que construyamos esa Colombia en paz sectores que tienen pues intereses económicos y políticos muy fuertes y por eso mismo se le han atravesado y le vienen atravesando palos a la rueda de la paz
0: pero usted estuvo con el presidente Duque ¿no? en Palacio Nariño después de la consulta anticorrupción
2: Sí, mira lo que pasa es que yo no, yo no, yo no quiero personalizar hoy escuché la intervención de Duque y, y reitero algo que me parece interesante ¿no? no llamemos al odio no, no al, al, al a las intervenciones contestatarias lo que pasa es que hay realidades ya difíciles de ocultar y yo no quiero como personalizar esto en, en el presidente Duque. Incluso antes de la posición de Duque, que muchos vaticinaban de que eso nos iban a quitar los eh, lo que sea lo, lo que se logró, las curules que se lograron en el Congreso. Mejor dicho que aquí no iba a haber absolutamente nada de lo acordado. Y la realidad ha sido otra, porque al fin y al cabo un presidente es como el... El marinero que se tira el río con un, con una canoa, pues tiene que manejar la canoa de acuerdo a las a, la, a las aguas, si son muy turbulentas, si son aguas estancadas, si son aguas eh, con remolinos, eso más o menos le toca al presidente, el presidente recibe un acuerdo que no lo puedes conocer. Y desafortunadamente hay sectores que no quieren entender eso. Y ese es un acuerdo primero que es hecho por el estado con la insurgencia que está blindado por la constitución que está blindado también con la comunidad internacional que hace parte de las resoluciones del consejo de seguridad entonces no es cierto pues de que él va de un día para otro decir ese acuerdo no va lo que sí es que los sectores que quieren que ese acuerdo no vaya sí están atacándolo permanentemente bombardeándolo desde el congreso y de distintas áreas, incluido pues la estigmatización a quienes hemos tomado la decisión de abandonar de dejar las armas a un lado para hacer uso de la palabra en la lucha por los ideales o los sueños que tenemos.
0: Ustedes se reinsertaron 13.000 guerrilleros, ¿cierto? Ese fue el número, ¿13 mil?
2: 13 mil y un piquito sí, 13, 000, 49.
0: 49. ¿Cuántos hay en las disidencias hoy en día?
2: Bueno, esa es la pregunta del millón, que me la, siempre me la dicen, no, yo no sé cuántos habrán.
0: Dicen que mil y pico, más o menos, mil quinientos.
2: Eso hay, hay mucha especulación, uno, uno recuerda por las especulaciones que hacían con nosotros mismos, que en una zona decían, hay cinco mil y algunos sabía que debían y pues, no más, que en otra parte habían trescientos y resulta que eran dos o tres.
1: Pero ustedes deben tener cifras, señor Rodrigo, algo, ¿Un un, no, una, yo, no, una yo proyección. Se lo digo ya, ¿no? con
2: sinceridad, yo no tengo cifras. Yo sé que con Gentil se fueron como unos 100, 100 y pico muchachos. Gentil Duarte, eso es sur, Meta, sí, eso ¿no? Sí, es sur. De se resto, no, de resto uno sabe. Además, con Gentil porque Duarte, además, ¿cuántos
0: más o menos estimados se Como
2: quedan? 100, 100 y pico fue lo que lo que es el estimado. Sí. Pero que después se le fueron yendo, también fue la otra información que, que obtuvimos. Y de otras zonas lo que he sabido es de compañeros en de, muy individual, individualizados, ¿no? Además, en, en muchos sectores son de eso que llamaron milicias, se llamaban las milicias que eran civiles prácticamente, que estaban armados mm. y en el, con los cuales a veces no se ejercía mucho control y gente que no tenía mucha formación política
0: esos que se fueron, eh, Gentil, Duarte y algunos de estos eh, milicianos disidencias de las FARC ¿se van por un negocio llamado narcotráfico, por eh, una cuestión de delincuencia o hay una ideología detrás de ellos?
2: Mire, todos tuvieron la posibilidad de, de fijar su posición en los eventos democráticos. Decisión más democrática que esta, yo creo que nunca ha habido en un movimiento guerrillero. 13.000 es
0: guerrilleros reinsertados, eso
2: es un montón. No, no, y la decisión, ¿cómo se toma la decisión? Porque es que primero es la línea de la organización y la continuidad de una trayectoria de, de la búsqueda de la salida política. Pero cuando nosotros arrancamos, arrancamos primero discutiendo en el secretariado, como no se podía hacer público, era el compromiso con Santos, era un poco reducido el, el núcleo de compañeros que sabían lo que estábamos haciendo. Pero ya cuando esto se puede hablar, comenzamos a hacer reuniones de consulta, a citar cuadros de dirección y cuadros importantes de la organización para discutir lo que estábamos haciendo y para trazar la línea a seguir, llegando incluso a, un, a lo que llamamos un pleno en La Habana, donde estuvo todo el Estado Mayor, los 31 miembros del Estado Mayor, junto con veintipico cuadros más importante la reunión que se invitaron y discutimos bueno este es eso es lo que estamos haciendo qué hacemos seguimos o no seguimos de ahí se trazó la línea a seguir y se convoca la décima conferencia la conferencia es un evento donde van representantes de todos los guerrilleros o sea por no recuerden esa por cuántos fue pero de cada veinte o 25 guerrilleros nombran un delegado y esos van mandatados para tomar decisiones y el conjunto de esa conferencia, que era máxima dirección de organización, tomó la decisión de avalar los acuerdos. Y ahí estuvo Gentil y todos los que... ¿Y
0: por qué usted se reinserta en la sociedad y los otros 13.048 restantes y Gentil Duarte no, por ejemplo? Habría ¿Por que qué? preguntárselo a él. ¿Pero cuál es la explicación? Usted que los conoció, usted que estuvo adentro con la guerrillerada, que hizo la guerra, pero también hizo la paz. ¿Cuál es la explicación?
2: Temiendo caer en la especulación porque es difícil estar en la cabeza de otro porque como nunca lo dieron uno dice, hombre, le dio miedo esto porque este esto da miedo, claro
0: la legalidad claro, da miedo la
2: legalidad no no la legalidad da miedo sino saber a lo que nos íbamos a enfrentar porque es que lo sabíamos es que hay unos, algunos que dicen no, es que lo, los compañeros se dejaron de engañar no, nosotros no fuimos ingenuos y lo hablamos muchas veces en la dirección nosotros sabemos que esto va a ser muy difícil que aquí lo que estamos es eh, arrancando unas banderas en las cuales son las grandes mayorías de los colombianos las que las tienen que hacer realidad porque el acuerdo no fue para las FARC entonces claro, sabíamos claro, de pronto, no hasta donde llegó como iniciamos el incumplimiento de Santos con los campamentos yo personalmente pues, no creí que eso fuera a ¿En qué, ¿en qué
0: les incumplió el presidente Santos? ¿El recuerden -presidente? cuando se
2: arrancan en, la, en las zonas para construir, se suponía que se, se iban a construir los sitios unos sitios dignos, que se iba a garantizar la alimentación, recuerden que ya van zonas veredales en la idea la idea nuestra era aprovechar todo ese tiempo para estudiar, para que los compañeros que no han terminado la primaria la terminaran, para que otros se procederan en otras ramas del saber, del conocimiento. Pero lo han
0: estado haciendo.
2: Pero en unas condiciones sumamente difíciles y complejas, con un sacrificio que es de admirar y de felicitar a todos y cada uno de los combatientes que ahí se mantienen.
0: ¿Y en qué les ha incumplido el gobierno actual, del gobierno del presidente Duque?
2: Bueno, lo... <risa> primero se demoró bastante para que arrancara el funcionamiento de la institucionalidad que quedó del acuerdo que era la CECIVI y el CNR me tocó a mí el, eh, hacer una acción de cumplimiento a raíz de eso pues bueno, nombraron los funcionarios y eso va muy lento, va muy despacio yo no digo que se ha incumplido porque la yo estuve en un evento en que compartí mesa ahí con la señora vicepresidenta en Cerrito Valle y ya se quejaba de que estamos acusando al gobierno de incumplir. Aquí no es el gobierno, es, es, es un sector del, de la clase dirigente, a mí no me gusta decir hasta esa frase, pero que quieren hacer realidad el cuento de hacer trizas el acuerdo.
0: Ante, ante... Y el, otro,
2: el acuerdo se puede hacer trizas de distintas maneras, como está sucediendo en algunas cosas que pues no se toman decisiones, simplemente no se decide, no aparece presupuesto, simplemente no hay presupuesto. Estábamos hablando con los compañeros, por ejemplo, de la de la, de la UNP, de la subdirección que tiene que, que garantiza la seguridad nuestra, que está permanentemente monitoreando y cuadrando todo eso, y hay mucha preocupación, porque de una, son eh, casi 1.200 escoltas y una planta administrativa para el manejo de todas esas escoltas que no alcanza a cumplir su tarea y llevamos más de seis meses desde la época de Santos, eso sí lo dejó el dado él no se nombró la planta la planta para la administración de toda esa tarea y eso sigue ahí, stand by y si eso no se resuelve, pues que se va a afectar la seguridad de todos nosotros
0: bueno, yo no le voy a sacar una lista de todo lo que dicen en, en, en Colombia quienes no están de acuerdo con el proceso de paz, porque eso lo sabe usted mejor que yo pero solamente le voy a preguntar una cosa ¿qué pasó con los niños de las FARC? Esos niños que llegaron, ahora que usted dice que el gobierno no cumplió, pues le pregunto, las FARC ha cumplido? Son niños que entraron a la guerrilla a los 11, 12, 13 años, que hoy en día tienen 15, 16, ni idea, no tengo ni idea dónde están. Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están? ¿Usted qué sabe de esos niños?
2: Yo fui el primero.
0: ¿El primer qué, niño? Pues el sí, yo usted fue un 17 niño. años? Claro, usted fue un niño de las FARC. Y usted por eso entiende lo que siente una mamá, lo sintió su mamá que siente un niño cuando le ponen un uniforme le dan un fusil a los 17 años, etcétera, Pero hoy en día el país es otro, es otra Colombia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando y por eso estamos aquí sentados en este programa. ¿Dónde están los niños de las FARC? ¿Dónde pues están es los que... niños que entraron a los 13 años y hace dos años tenían 15, 16? ¿Dónde están? ¿En el ICBF? ¿En el Catatumbo? ¿Se fueron con Gentil Duarte? ¿Se fueron? ¿Dónde están?
2: Bueno, yo le agradezco la pregunta porque me permite aquí con calmita eh, explicar el fenómeno y es uno de los tantos mitos que se han trabajado. Incluso yo soy el que tomo la iniciativa con los compañeros y lo planteo, vea, cuando estuvimos, porque es algo que se olvida, ¿no? En este, en la construcción de este de este proceso, los gestos que nosotros hicimos. Entonces, como se hablaba tanto de los mil y pico, dos mil no sé cuántos niños que teníamos, hagamos una cosa, vamos a separar del campamento los niños que hay en este momento y vamos a ver el inventario. Y se hizo el inventario, el inventario inicial. Después se amplió un poquito más, pero el inventario inicial el recuerdo me recuerdo la decepción del doctor de la calle. cuando En el, el inventario hasta ahora nos dan 23, menores de 17 años. Porque fue toda una cuestión. Es que alguien lo dijo, oiga, ¿cómo así que si esta era una, una guerrilla... Eh, que
0: reclutaba niños. No,
2: llena de puros niños. ¿Cómo esos niños eran los que se enfrentaban al ejército, a un ejército como el colombiano con más de 5.000 hombres? y no fueron capaces de derrotarlos con toda la tecnología con todo el apoyo financiero, tecnológico de inteligencia de los Estados Unidos de Israel, de Inglaterra y no fueron capaces de derrotar a esos 2.000, 3.000 niños no eso fue todo un mito que se creó alrededor nuestro no, no fue un mito porque usted entró chiquito de 17 ah, años no. Pues. sí no, pues es que en las far en las far
0: hubo muchos niños no, el reclutamiento muchos está, niños.
2: está autorizado por la séptima conferencia de 15 años Joana,
0: a los cuantos años entró a la guerrilla es la, a los 16, sí. era una niña ¿no? Joana es la compañera de, de señor Rodrigo a los 16 años, ¿cierto? Sí, 16 y lo conoce años. en el Yarí, en el cuando ella ya era comandante, usted era una guerrillera, ¿cuántos años?
1: ya tenía 33
0: 33, o sea, de los 16, 26 27 17 <risa> años no es un mito
2: ¿pero en qué sentido quiere usted plantear?
0: yo lo que quiero es que me diga ¿Cuántos niños había en la guerrilla cuando ustedes, porque es que eso no lo sabe el país, cuando ustedes firman el proceso de paz el año pasado? ¿Y Muy dónde bien. están esos niños? O que no sabemos, ¿no? O, ¿O fue que esos niños entraron a las disidencias? ¿Están con guacho? ¿Están en dónde? No, ya
2: le dije, el, cuando hicimos el inventario, creo que subió un poquito más, no recuerdo el número exacto, pero cuando hicimos el inventario, el inventario inicial, 23, encontramos en todos los espacios, en toda la zona. En todos, los, en todos los frentes Pero nuestros. ¿Pero porque 23, en algún momento
0: la guerrilla dejó reclutar niños?
2: No, porque el porque reclutamiento ese...
0: era de 15 años,
2: era el autorizado.
0: ¿A partir de cuándo? ¿De qué año?
2: Desde el año 82. el año 82, la, la séptima conferencia estableció unas normas para ingresar. Y no era que usted, que cualquiera iba entrando, no había unas normas, entre esa la edad, de 15, 15 a 30 años. años.
0: Porque antes había niños más chiquitos. Digamos, yo tengo historias de niños de 11, 12 años, 13 años. No, situaciones se dieron.
2: Muchos. Muchas. Muchas se dieron situaciones propias, de, pero eso ya es desconocer la realidad del campo.
1: Claro. De
2: niños y de niñas que a los 11 años ya actúan, les toca actuar por las condiciones eh, de desigualdad, inequidad y de miseria como adultos. Entonces, niñas que ya se... se yo estuve el caso, para contar aquí pues historias de, de, una, de una de una niña que incluso iba a hacer devolver. Cuando llegué a un frente me encontré una niña que tenía exactamente de 12 a 13 años. Mm. yo dije, no, aquí están violando la norma, esta muchacha deben devolverla. Bueno, pues la primera que protestó fue ella. Y comenzó a explicarme su vida, es que cómo me hace devolver para la casa si tengan, mi mamá me mamá. iba a vender, sí. porque estamos en la miseria. Y yo aquí estoy, aquí me respetan. Mire, este señor, el comandante que andaba con él, este señor, ni, ni siquiera me ha llegado a, a poner una mano encima. Este es mi casa, yo aquí ya me, ya me siento en mi casa. ¿Cómo me va a devolver? ¿Cómo decía yo para decir, devuélvase? Bueno. Y situaciones de esas hay múltiples. que son reales. Entonces, claro, se trata de construir y demostrarnos, es como, como unos eh, monstruos, ¿puede que No.
0: Yo lo que creo es que es lo que fue con la guerra. Digamos, la guerra es así. Claro, la guerra es así eso, de cruel, eso, ¿no? Exactamente. La guerra es así y la guerra desgraciadamente ¿Y trae, es trae, es niños, trae víctimas. ¿Cuál importante sería? ¿Cuál importante sería? Usted fue víctima y victimario, víctima de una guerra, pero también victimario de miles de, 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 de episodios lamentables y desafortunados en la historia de Colombia. Y, y la guerra es eso. Y parte de esta conversación es porque no queremos volver a eso, ¿no? Voy a hacer una pausa volvemos en breve 842, estamos hablando con Rodrigo Londoño Timochenko a dos años del proceso de paz ¿dónde está Iván Márquez?
2: sinceramente no sé,
0: ¿pero usted habla con él?
2: no, desde que se fue nunca más no volvió a escribir ni, ni hablar no. ¿el paisa? con ninguno de los...
0: ¿Romaña? ¿con Gentil Duarte? ¿con ninguno? están rotas las FARC o usted no. sigue siendo la autoridad el líder grande de, de ese movimiento que hoy en día es un movimiento político
2: pues hasta ahora sigo siendo el presidente ahí me sigo moviendo, la gente me escucha los compañeros tomaron la decisión de pues que eso tocaría preguntárselo a ellos, yo no voy a hablar por ellos de hacer algo pues que no hombre que yo no estoy de acuerdo, no es porque lo quisiera decir aquí, porque no, no. lo he hecho yo también tengo mis temores, todos tenemos temores.
0: ¿Qué temor tiene usted?
2: De que esto fracase y conduzca a, a, un, a una situación mucho más compleja y difícil que la que vivimos con la Unión Patriótica. Que aquí haya, verdad, un genocidio con los sectores populares, los sectores sociales y los sectores que están viendo que la paz les ha, les ha, les ha abierto las compuertas para la protesta, para salir con la palabra a pelear por sus derechos, como lo están haciendo a los estudiantes, a quienes aprovecho y les envío mi abrazo fraterno y solidario. Bueno, en sin su hacerme, lucha. se va a <risa> Bueno. Vamos
0: a <risa> controlarnos, tampoco.
2: No, ya que me dio la oportunidad. Sí,
0: bien? sí, no. Sin hacer política. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Iván Márquez?
2: Sin hacer política. <risa> pues ya. no en el micrófono habló Bueno. No, no recuerdo. Me preguntaba anoche, ¿verdad? Y dije, no, no recuerdo, sinceramente no ¿Cómo recuerdo. ¿Cómo es que no
0: recuerda? Hace No mucho. recuerdo.
2: En los días que él se fue para la... Para la... Para la zona que estaba para la zona, sí.
1: Señor Rodrigo, para evitar que esto fracase, como usted lo menciona, si, por ejemplo, Iván Márquez de Romaña y El Paisa tuvieran la oportunidad de escuchar esta entrevista o si la están escuchando en algún lugar porque nadie sabe dónde están, ¿cuál es ese llamado que usted les hace?
2: no, el llamado no lo ha hecho solamente yo, lo ha hecho el partido aquí estamos en la lucha y hay que estar aquí y no podemos escondernos hay riesgos sí, pero hay que, vamos a asumirlos entre todos vamos a asumirlos y yo lo he dicho en, otra, en varias oportunidades pues de pronto es a veces no es bueno, pero sí hay que reiterarlo que suena de pronto demagógico y todo eso, pero si, en algún momento podemos quedar en el camino uno no sabe cuánto vamos a quedar en el camino lo importante es que a las grandes mayorías Asuman esta tarea y hagan la pelea para que se haga una realidad los acuerdos que logramos en La Habana, que no son acuerdos para la FARC, sino unos acuerdos para el país y unos acuerdos para Colombia.
0: Mientras aquí estamos hablando, nos están oyendo en Icononso, nos están escribiendo en este momento desde La Guajira, desde Pondores, nos están escribiendo desde el Meta, nos están escribiendo desde un montón de zonas donde hay un montón de guerrilleros que se reinsertaron y que lo están escuchando. ¿Qué le dicen a ellos?
2: que no desmayemos que la situación no está fácil que yo la entiendo yo he estado visitando no he podido visitarlos a todos pero en todos los que he ido son los mismos problemas las mismas angustias y yo sé la angustia mayor que tenemos y las tenemos todas todos todos y todas para hablar con lenguaje incluyente es que no hay no hay un futuro no hay un norte y es lo que estamos planteando el gobierno ...en la CECIBI, en el CNR... Eh, ...personalmente le he planteado una entrevista... ...al presidente Uribe... ...al presidente Duque, perdón... ...le pasa lo mismo que le pasó por allá... ...a una senadora... ...esto... ...porque hay, esas angustias... ...son las que... ...las que tienen en peligro el proceso... ...porque al, al haber incertidumbre... ...no tener un norte claro... ...pues la gente puede tomar otros caminos... ...y no los mejores... Y yo no digo de reiniciar la lucha armada, porque por algo estamos aquí. Si nosotros hubiéramos visto condiciones que la, para la lucha armada continuarla, la hubiéramos continuado. Pero,
0: por ejemplo, Márquez, Romaña, El Paisa, etcétera, ¿se están rearmando?
2: Usted está obsesionada con ellos. No,
0: no, ¿sí? yo no, el país. Es que usted hizo un proceso ah, de paz es hace que sí, dos es que años.
2: Y por ahí es un señor con una hipótesis.
0: No, yo, yo sí. quiero realmente saberlo, digamos, cuál es su, su opinión, su percepción sobre ellos. ¿Están rearmándose o usted cree que Yo son las la, la personas opinión. que están comprometidas? ¿Usted ha con... leído las
2: cartas que han mandado?
0: Claro, leí la carta de Márquez, bueno. leí la carta de Romaña, del paisano, porque el paisano ha
1: aparecido. ¿Y cómo llegan esas cartas? O sea, tiene que haber alguien que sepa dónde están, señor Rodríguez.
2: ¿Un interrogatorio? No, señor, eso es una conversación. <risa> no,
1: es en buen tono, no, señor ahora, ahora cualquiera, o sea, ¿hay, alguien hay debe cualquiera saber? que
2: tenga una, un aparatico de estos... Escribe una carta y la pone a circular Eso sí, por eso sí no hay problema Pero si tienen un aparatito de estos que usted llama que,
1: Deben saber, o sea, ¿cuál es la esencia, pueden hablar
2: ¿Cuál es la esencia del planteamiento De ellos en sus cartas? Que está incumpliendo el Estado Lo mismo decimos nosotros de pronto de otra manera Otro lenguaje, lo mismo digo yo Lo mismo dije anoche En el escenario de la celebración de los dos años
0: ¿Quién fue del gobierno a esa, a esa conmemoración?
2: Nadie Moritz, sí fue un mandaron un señor ahí que no 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 sé qué representa pero pero todos los que hablaron hablaron diciendo que no veían la al gobierno ahí entonces yo lo pero no me cambié la ellos critican y cuestionan lo que está pasando claro y con toda la razón son las mismas angustias que tenemos todos Así y que... a qué llaman a qué llaman a rearmarse
0: no pues a no bueno, lo, hasta no ahora lo...
2: a bueno, están llamando a defender el proceso igualito como lo estamos haciendo nosotros la única diferencia es que estamos aquí yo vengo de una reunión, ya lo decía antes con defensoras y defensoras de derechos humanos y tengo y, y todos hemos estado compartiendo con dirigentes sindicales con los estudiantes vengo hace poco en Pereira de estar en un seminario sobre el, el tema del, del proceso de los acuerdos vengo de haber clausurado una, la novena cohorte de líderes de procesos de paz en la Universidad Tecnológica de Pereira y de hablar con muchos, eso es lo que estamos haciendo llamando a la gente, explicándole que la gente el, del común se hagan conciencia de que esto, de la que la defensa de los acuerdos, no es la defensa de la ideología o del proyecto de las FARC, es la defensa del proyecto de Colombia para que construyamos la Colombia que la mayoría querramos construir pero en paz, sin que nos matemos
0: ¿Usted se ha visto con el expresidente Álvaro Uribe?
2: Varias veces le planteé que conversáramos y nunca quiso aceptarlo. Nunca, ¿no? Y
0: nunca lo visto, porque nunca, usted no estuvo no. en esa reunión en la, en la oficina de Macías. No, no lo he visto. ¿Pero lo avisó al Congreso?
2: Sí, sí, claro. lo, por televisión. No, yo no iba al Congreso, porque no soy congresista. ¿No han hablado? No, no hemos conversado. Con
0: el, ¿Con el presidente Duque sí?
2: Sí, conversamos en la después de la reunión? Sobre el tema anticorrupción, sí.
0: ¿Qué le diría al presidente Duque?
2: No, esa vez le dije. Eh, presidente esto no nos dejen solos en esta pelea miren lo que está dando en esa zona fundamentalmente del narcotráfico donde están dando tantos crímenes es el narcotráfico enemigo del proceso porque es que el narcotráfico su principal aliado han sido sectores económicos y políticos de este país que además los han usado en la lucha contra insurgente y entonces yo le dije presidente no nos dejen solos como en el Putumayo yo acaba de venir el Putumayo y conozco la situación que hay allá bastante difícil y compleja de nuestros compañeros. El presidente no nos dejen solos en ese... Y después cuando me despedí, le dije no eche a, a bolsillo roto lo que le planteé. Bueno, ahí quedó de, de, de poner a la ministra del Interior en función de eso. Pero acciones no vemos. Antes hay situaciones preocupantes porque, mire, el proceso de paz logró cambiar la mentalidad de todos, que es lo que se quería, ¿no? En función de la reconciliación. Mm. incluidos nosotros y los del otro lado, digamos a los que les tocaba la guerra de verdad con los que nos enfrentamos en el terreno, los militares y ya se comenzó a vivir una situación distinta donde se actuaban juntos en función en propósitos comunes, en hacer una carretera en limpiar una escuela en la seguridad misma se, jugó, se, ha, se ha venido jugando fútbol, campeonatos de fútbol con la policía, con el ejército y se lo oí decir hoy a una señora defensora de derechos humanos ahí delante del relator de la corte interamericana de la comisión de la comisión interamericana y la señora lo decía y, a, y me quedé preocupado decía mire antes en el desarrollo de este proceso el general que estaba en la región tenía una actitud distinta y ahora ha cambiado negativamente y a mí eso me preocupa que volvamos a levantar la doctrina esa que le inculcaban los militares, la doctrina de la seguridad nacional, cuando a los militares lo hacían levantar a las 4 de la mañana a trotar, gritando que iban a matar guerrilleros y de que su sangre beberemos. Era la guerra,
0: ¿no?
2: Claro, entonces imagínense ¿Ustedes esa. hacían
0: lo mismo los... Nunca. en los
2: entrenamientos? Nosotros siempre respetamos de algo, si algo heredamos nosotros de Marulanda, fue el respeto al adversario. Nunca se inculcó odio, porque la lucha nuestra además no podía ser así. Inducida o motivada por el odio, tenía que tener motivaciones políticas.
0: Octavio, preguntas. Hay
2: preguntas de, de la gente de Rodrigo que, eh, por ejemplo, Kelly Delac le pregunta, ¿qué hechos cambiaría de su pasado? <risa> interesante. No, interesante no la pregunta, cada no me la hacen y yo no encuentro qué, qué cambio.
0: Le, gusto, le gusta, hoy en día cuando ve hacia atrás su vida le gusta lo que fue su vida
2: sí yo no me arrepiento que eso me lo han criticado de ello, ¿no? yo digo claro, nos arrepentimos de lo que fue la guerra, de los efectos de la guerra he claro. perdón
0: en y he pedido perdón
2: y yo estoy dispuesto a pedirlo cuantas veces necesario y a reconocer o sea, que hay un grupo de mujeres que me
0: atormentan profundamente que son las mujeres que hablan de los crímenes sexuales de las FARC están escribiéndome. Dígale que nos pida perdón otra vez, que eso no puede haber pasado, los crímenes sexuales, que nos violaron, que nos abusaron, que nos hicieron abortar, que no sé qué. ¿Por qué pasaba eso en las FARC?
2: Es un tema muy sensible que a mí realmente me me preocupa abordar estos escenarios porque es muy complejo para abordarlos. Porque con ellos se, se ha tratado de estigmatizarnos a nosotros. Nosotros tenemos unos estatutos que, bueno, y no los traje, unos reglamentos que guiaban la. Nuestra conducta. Menos mal porque si me los iba a leer no le iba a dejar. <risa> Pero yo le decía antes ¿qué me, qué, dicho, ¿qué me, cuando yo llego a la FARC, ¿qué me impactó? Esa, los valores que se, que se le construían a uno, a cada persona, en el colectivo, como el colectivo, y los valores del respeto, y el respeto a la mujer, eso era, me he intocable la mujer, a la mujer que se, que se, 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 se respetaba, que se agredía el compañero ahí era sancionado y debía ser sancionado drásticamente y cuando eran crímenes sexuales digamos de violación en eso la gente era intransigente porque eso se juzgaba en lo que llamamos nosotros un consejo de guerra que era un evento democrático el consejo de guerra se construye para que no sea el mando el que define la situación disciplinaria de una persona sino el colectivo si somos 50 personas, 50 personas se reúnen y definen la situación y, y la esos línea? casos y esos casos se definían de manera sumamente drástica.
0: Eh, otra pregunta.
2: Eh, otra pregunta. Pero si me dejan, porque es que uh -huh. el tema no es que se queda. Y el tema, ojalá pudiéramos un escenario con toda la tranquilidad. Y escuchar a todo el mundo y escuchar todas las voces. Yo no voy a negar de que no hubieran manifestaciones de violencia. Porque ¿de dónde veníamos nosotros? De la sociedad colombiana. Y la mayoría del campo. Y en el campo, pues estimula mucho más la concepción machista del mundo. Y el trato de la mujer es una cosa bien compleja de la falta de educación en ese sentido y la formación de la gente. Entonces, si eso sucedió, se debió haber resuelto a través de los canales y si no se resolvió, hombre, pues yo tenga, tengo la plena seguridad que ninguno de nosotros irá a levantar la mano por cualquier compañero que esté acusado y que haya abusado de una mujer de manera violenta. Eh, Rodrigo le pregunta, ¿es Bernieves? dice después de todos los inconvenientes con el proceso de paz se arrepiente de haberlo firmado todo lo contrario y cada que participo como la reunión de hoy con los defensores, defensores de derechos humanos y cada que hablo en el distinto, eh, que, in, que interlocuto con, con mm. varias gente esto fue este camino asaltado. no nos equivocamos por aquí es y además me lo dice la gente
1: Señor Rodrigo, otro de los temas que preocupa mucho al partido es la situación de Jesús Santrich. ¿Ha hablado con él? ¿Lo ha visitado? ¿Y cuál sería el incidente o cuál sería la reacción ante una eventual extradición?
0: ¿Dónde está Santrich? No me mires.
2: Sí, Es se ha escondido, se lo escondieron. Y de forma abusiva. Y cada vez está demostrando más. No ha habido ningún evento. Y ahora hay que agarrarle a Sonia también. Son dos casos de infamia. Bueno, no,
0: Sonia estuvo condenada. Sonia pagó eh, en Estados Unidos una condena y llegó acá a seguir pagándola, ¿no?
2: Porque no, señora. ¿Cómo la van a... a, a es ¿A una contigo? norma del derecho de que a una persona le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Ella ya fue juzgada y condenada Trece y lo pagó años. allá. Bueno, ahora aquí la quieren juzgar y condenar por el mismo delito. Es una infamia lo que están haciendo y lo que están haciendo con ella y lo que están haciendo con Santriz. Que todos enmarquen que en función de hacer fracasar el proceso, de que nos asustemos, como, como desafortunadamente han logrado con algunos. Los han asustado. Claro, ¿quién no se asusta ante la eventualidad de la extradición, como estamos todos nosotros? Ese, y con el cohesantriz está el orden del día. Nos la pusieron. Todo ese montaje y todo eso lo hicieron en función de asustarnos. Desafortunadamente algunos se dejaron. Nosotros no hemos dejado asustar, pero no crean que uno no tiene temores, claro. Pues estamos luchando con todas las herramientas que nos ha dado el acuerdo. Y vamos a hacer la pelea, así como de pronto nos vemos caer en el camino. Es posible que cualquier día de pronto nos cojan en función de la extradición. ¿Quién nos preocupa que termine,
0: que lo extraditen?
2: ¿Quién nos va a preocupar? ¿Pero por Además, qué habrían vos... de
0: extraditarlo si no está delinquiendo?
2: Pues es que esa es la tristeza que da. Que quien está delinquiendo entonces los montajes, los famosos montajes, hasta ahora, de este señor ya bastante cuestionado por la sociedad colombiana y que ojalá escuche el clamor de que renuncie se inventa toda una cantidad de cosas que no están sustentadas, cuáles pruebas no aparecen las pruebas cada vez es más claro de que lo de Santís es un montaje, que a cualquiera no lo pueden hacer ahí tuvimos un caso, bueno los... no,
0: no, lo escucho, tuvimos un caso
2: no, de, de varios casos que hemos desmontado de provocaciones y desmontajes que no andan haciendo, pero es que hemos logrado salir de adelante
0: otra pregunta rápida Octavio, que se nos acaba el tiempo una pregunta más, dice
2: Lorena Ardila eh, Rodrigo, ¿estaría dispuesto a retomar las armas y regresar a la guerra? Lo he repito y lo he reiterado más de una vez que no lo vamos a hacer. Cueste lo que nos cueste, nos vamos a sacar esto para adelante. Y no sé si se debe volverse un retreativo, es que cuando uno ve la gente, como, como vi yo a aquella gente en la Universidad Tecnológica de Pereira, como me recibió la gente en Cali ahora que estuve en la Feria del Libro, transitando ahí, comprando libros, escuchando a la gente ahora que estuve en Pereira, estuve tres días, y ya cuando me iba a venir, entonces me invitaron por allá a, unas, a unos termales, y pues esa invitación no la, la aproveché, y ahí dije yo, en la parte donde me más, la ofensa mayor fue ahí en los termales, con una señora que estaba bañando en la piscina. Que lo insultó. Sí, me dijo, bienvenido a La Paz. Fue la fuerza mayor que he escuchado <risa> en este trayecto.
0: Dígame una cosa, ¿cuál es la solución al incremento de los cultivos ilícitos en Colombia? Estamos en 180 mil hectáreas y eso es un dolor de cabeza para todos. Concertar
2: con los campesinos. Y hay peligro, <risa> ahí lo hemos dicho. Yo estoy, lo planteé en el escenario ese que abrió el procurador en Cerrito y que surgió el tema y lo planteó. Diga, ¿por qué no hacemos un foro, un debate, un seminario, como lo quieran llamar, sobre el tema del narcotráfico? Invitemos aquí, aquí hay mucha gente que maneja este tema y que ha planteado soluciones y para verlo realidad, pero a calzón quitado, vamos a hablar de ese tema a calzón quitado y para buscar además soluciones, soluciones realistas. La represión no, incluso ahora se viene, el, yo, hemos, los hemos expresado una preocupación muy grande, se viene el otro año el incremento, ya hay gente de Tumaco viajando a estas regiones del, del meta con plata del, de los carteles de México incentivando a la gente a que vuelvan a sembrar los que ya han arrancado sus matas porque no tienen de qué comer ahí me lo dijo, me lo dijeron los campesinos porque estuve con ellos aquí, compañero Timo ¿qué vamos a hacer? no tenemos plata, no tenemos comida le vivíamos de la coquita y ya no hay, nos va a tocar volver a sembrar y hay gente con con la plata las finanzas para financiarlos hay que concertar ¿Qué
0: tan grande es la presencia de la mafia mexicana en Colombia?
2: Pues según dicen los expertos, bastante. Es la muerte ahora.
0: ¿Y usted por qué lo sabe?
2: Pues porque lo dicen los expertos.
0: Señor Rodrigo, gracias. Gracias a usted. Le agradezco <risa> haber venido a esta entrevista.
2: Porque, bueno... La... ¿Dos
0: años después está tranquilo? ¿Está bien?
2: Dos años después, sí, con la noticia que me ha emocionado bastante, que en próximos meses voy a ser padre.
0: ¡Ay, no me diga! ¿Cuántos meses de embarazo?
2: <risa> Démoslo <Yeah. risa> para los adivinos.
0: Poquitos porque no se le ve la barriga.
2: Es una noticia, en los dos años nos trae esa noticia.
0: Han nacido 195 bebés
2: en la guerrilla de
0: los desmovilizados de las FARC.
2: ¿Usted cree que están pensando en la guerra?
0: Yo creo que el hecho de que una persona decida tener un hijo es el símbolo más evidente de que están cambiando de vida. Me alegra mucho que usted te vaya a ser papá. Muchas gracias. Entonces ya no son 195, sino 196 ¿En con el suyo. A ustedes, Carolina, gracias.
1: A Vanessa, ustedes. gracias. Y señor
0: Rodrigo, gracias. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue. Esto es un espacio para hablar, para conversar, para tratar de entender lo que es tan difícil de Eso entender en feliz. este país para soñar en un una construcción de una nación distinta y sobre todo para que trabajemos juntos en construirla. Son las nueve y dos. Que tengan una buena noche.